0: 我是女王泡面，《红楼梦》中的赵姨娘是贾宝玉的父亲贾政的小老婆。她在书中的形象完全是一个丑角，就是个糊涂老婆，整日惹是生非，满嘴胡说八道，还跟丫头打架，丢人丢到家了。他那拎不清的脑子，又蠢又坏的性格，很容易让人们觉得他就是个跳梁小丑而已。而且赵姨娘没有结局，《红楼梦》保留下来的只有前80回。我们现在看到的120回《红楼梦》，是高鹗、成委员整理的续书。前80回并没有赵姨娘的结局，而在高鹗版中，赵姨娘的结局更像一个无足轻重的丑角。说她去庙里的时候被上天惩罚，发了疯，一命呜呼，看着是很解气。但是我们重新去看一下前八十回中赵姨娘的戏份，就会发现这个女人并不简单。在第二十五回的时候，她就差一点咒死王熙凤和贾宝玉。在《鬼又本石头记》，也叫《无事石头记》中说，赵姨娘是贾家败亡的关键人物，最终搞垮了贾家，甚至林黛玉也是被她和她的儿子逼死的。《无事石头记》是一本带有结局的《红楼梦》。介绍放在最后了，大家可以自行观看，这里就不重复了。可能会有人觉得，就算赵姨娘被低估了，吴氏的剧情也太猛了吧？就这么个角色。搞垮贾家，逼死林黛玉。我们在聊无视剧情之前，先回顾一下赵姨娘咒死贾宝玉的事件。赵姨娘有个儿子贾环，贾环长得形容猥琐，举止荒疏，总之就是不招人喜欢。有一次，贾政叫贾宝玉去训话，原本贾政讨厌贾宝玉不务正业，但是一看贾宝玉长得神采飘逸，秀色夺人，再看贾环。贾政顿时就原谅了贾宝玉。贾环有一次去薛宝钗那里玩，跟薛宝钗相邻，还有丫鬟婴儿掷骰子。贾环先赢后输，输急了眼就开始耍赖。明明贾环输了钱，但是他抓起骰子硬说自己赢了，直接就拿钱。婴儿就不愿意，说分明是个妖。旁边薛宝钗看贾环急了，就训婴儿
1: ：“你耍赖！婴儿，你耍赖！越打越没规矩，难道爷们还赖你不成？”还不放下，
0: 英儿不敢顶撞薛宝钗，又忍不下这口气，就小声逼逼。一个做爷的还赖我们这几个钱，连我也不放在眼里。前儿我和宝二爷玩，他输了那些也没着急，还是几个小丫头子们一抢，他一笑就罢了。不说这句还好，一说这句话，贾环心态崩了。贾环远不如贾宝玉得宠，贾宝玉是人见人爱，贾环是品貌拉胯，不招人待见。再加上贾宝玉是王夫人生的是嫡出，贾环是赵姨娘生的是庶出，身份上矮一截，心里就更不平衡。当即就说：“
1: 我拿什为比宝玉呢
0: ？”还说：“你们怕他，都和他好，
1: 欺负我不是太这样的。
0: ”贾环说：“你们怕他，就是认为贾宝玉不是招人喜爱，而是仗势欺人。”薛宝钗就赶紧劝贾环别说这种话，又骂婴儿、嗯嗯嗯嗯。这个时候贾宝玉刚好来了，按照大家族的规矩。长兄若父，哥哥要负责教导弟弟妹妹，所以薛宝钗怕贾宝玉训贾环，赶紧替贾环掩饰。但是贾宝玉向来不管这些礼教规矩，他认为凡山川日月之精秀，只忠于女儿，须眉男子不过是些渣子竹沫而已，所以男子可有可无，即便是亲兄弟，尽点大概的情理就够了。所以他也没在意贾环到底咋回事，只是说
1: 大正月哭什么。女人是来取乐的，既然不能取乐，就到别处去玩。你哭一阵就能取乐了，去，到别处玩去。去吧
0: 。原文贾宝玉口气没有这么强硬，他只是劝贾环。劝完之后说：“不如快去为是。”贾环就这样回去了。赵姨娘看他就问：“又是哪里垫了窝踹来了？”贾环不说自己耍赖，反咬一口说：“同宝姐姐玩的
1: ，婴儿欺负我，赖我的钱，宝哥哥就撵我回来了。”
0: 赵姨娘就啐他：“
1: 呸！谁叫你上高台攀去了？下流没脸的东西，哪里玩不得？谁叫你到人家跟前去讨没趣
0: 赵姨娘这话完全是挑唆贾环。贾宝玉只是不愿和男人多说话，并没有看不起贾环。另外，探春也是赵姨娘生的，大观园里的兄弟姐妹从没瞧不起探春。王熙凤也说过，在王夫人心里，对探春和宝玉是一样的。只是因为赵姨娘上天入地的瞎搅和，王夫人只能表面上对探春淡淡的。但是赵姨娘不想自己的问题，就觉得别人歧视她、欺负她，高声的骂贾环。刚好王熙凤路过窗外，听了赵姨娘的话，就在外面说
1: ：“大正月里这又是怎么了？环兄弟是小孩子，你跟他说这些干什么？凭他有什么错，还有老爷太太管呢。他现在是主子，你就大口啐他，他好不好与你什么相干？”环兄弟，快出来
0: ！赵姨娘本来就怕王熙凤，又让王熙凤堵得没话说，躲在屋里不敢出声。贾环更怕王熙凤，只能乖乖出来
1: 。你也是个没气性的，叫这些人教的歪门邪义、虎妹子霸道的，自己不尊重，要往下流走，俺着坏心眼还怨人家偏心。你输了多少钱？就这个赖皮样一二百。呸！亏你还是个爷们儿，去取一条钱来，把他送到姑娘那边玩去。是你明儿再这样，我先打了你。再打发人告诉学堂里，皮不接了你的，为你不尊重你哥哥恨得牙根儿痒痒，要不是我拦着，我心脚早把你肠子踹出来了。去吧
0: ，贾环就拿钱去找迎春等人玩了。《红楼梦》这一段剧情充分描绘了赵姨娘和贾环在贾家的生活状态。心术不正，小人常欺气,气。后来贾环下了学，王夫人教他抄个《金刚经》，贾环得了意，开始拿枪做事。一会儿叫彩云倒茶，一会儿叫玉串捡蜡烛。丫鬟们平时就很烦他，都不搭理他，只有彩霞给他倒了茶，悄悄说：“你安分点吧，何
1: 苦讨这个嫌那个厌的。”
0: 彩霞是真的对贾环好，但是贾环丝毫不领情，说：“我也知道，你别哄我。如今你和宝玉好，把我不搭理，我也看出来了。”彩霞咬着嘴唇，向贾环手上戳了一指头，说道：“你这个
1: 没良心的，
0: 嗯、狗咬吕洞宾，不识好人心。”过了一会儿，王熙凤和贾宝玉来了，贾宝玉喝了酒，王夫人叫他躺着歇会儿，又让彩霞拍他。彩霞拍的时候，对贾宝玉淡淡,淡的不爱搭理，眼睛指向贾环那边看。贾宝玉见他这样，就拉着他手，笑着说：“好姐姐，你也理我理呢。”贾环平时就恨贾宝玉，现在又看他和彩霞闹，更按不下这口毒气。而且贾环一直想暗中算计贾宝玉，只是不得下手。现在离得近，就要用灯油烫瞎贾宝玉的眼睛。大家注意。如果只看八七版电视剧，可能会觉得贾环只是想烫一下贾宝玉而已。实际上，原文写贾环的目的很明确，他就是要用热油烫瞎贾宝玉的眼睛。贾环故意装失手，把蜡烛往贾宝玉脸上推。哎呦！哎呦！哎呦！
1: 哎呦！宝、哎、玉
0: ！只听宝玉哎呦了一声。马屋众人唬了一跳，只见宝玉满头满脸都是油，虽然没有烫到眼睛，但是烫出了一路燎泡。王夫人又气又急，骂贾环。这个时候，王熙凤就阴阳怪气的说
1: ：“老三怎么这么慌脚鸡似的？我说你上不得高台盘，赵姨娘也该教导教导。
0: ”王夫人一听啊，对呀，贾环是赵姨娘教的呀，就不骂贾环了，把赵姨娘叫来臭骂：“你
1: 养出这么个黑心不讲理的下流种子来，也不好好管一管。”我几次三番不理论，你们得了意了，越发上来了
0: 。赵姨娘虽然对王熙凤和贾宝玉又愤恨又嫉妒，但是不敢声张，只能忍气吞声，替贾宝玉收拾。王夫人又担心贾母知道怎么办。这个时候，贾宝玉还想替贾环掩饰，说明老太太问就说我自己烫的罢了。王熙凤立马又阴阳怪气地说：“便说自己烫的，也要骂人。为什么不小心看着，将你烫着了？横竖有一场气声，道明凭你怎么说去吧。”王熙凤一直在话里话外的挤兑赵姨娘。这件事之后，紧接着马道婆来贾家,家请安。马道婆是个神婆子，专门在富贵人家宣扬封建迷信，骗香火钱。马道婆先从贾母那里忽悠了一些钱，然后来找赵姨娘。赵姨娘虽然不招人待见，但是有一群狐朋狗友，很多贾家婆子还有马道婆经常跟她一起串闲话。马道婆来的时候，给赵姨娘要点零碎段子做鞋面
1: 。太巧了，我正没了鞋面子了。你瞧瞧那里头，还有哪块是成样的？成了样的东西也不能到我手里来
0: 。赵姨娘也在马道婆这里供了神，但她觉得供的不够，跟马道婆抱怨说自己心有余而余额不足。马道婆就说将来贾环大了，有一官半职就有钱了。但是赵姨娘不这么想，说爸爸别再说起
1: 。如今就是这个样，我们娘们能跟得上这屋里哪个？有了个宝玉，竟像得了个活龙。宝玉是个孩子，倒也罢，只是我就不服这个主。你指的莲二奶奶？哎、呦、嗯哦，了不得了，了不得了！提起这个主啊，这份家私要不都叫他搬到娘家去。呸！我也不是个人。赵姨娘这
0: 才说出了她恨王熙凤的根本原因。他恨王熙凤，并不是因为王熙凤骂他、侮辱他、阴阳怪气他，而是为了钱。荣国府原本是王夫人管家，王夫人身体不好，一心念佛，将家事交给了王熙凤。王熙凤管家之后，因为贾家,家入不敷出，所以只能想办法省些钱。这一省钱，下面的人没有不恨的。赵姨娘就认为王熙凤肯定贪钱了，而自己连块好布料都搞不到，所以心里就极度不平衡。她就眼红王熙凤，而且王熙凤贪走一文，将来贾环就少继承一文。赵姨娘因此才深恨王熙凤。马道婆听明白了，就试探说：“我还用你说？难道看不出来？也亏你们心里不理论，只凭他去，倒也妙。”这话非常恶毒，明显就是在暗示赵姨娘，你应该理论，你不能任凭王熙凤贪钱，明摆着怂恿赵姨娘去闹。但是赵姨娘蠢归蠢，还是知道自己几斤几两。她说：“我的个娘哎、啊，不凭她去，难道谁还敢把她怎么样？”啊？马道婆看赵姨娘上钩了，鼻子一
1: 笑，半晌说：“不是我说句造孽的话，你们没本事也难怪别人。明不管怎样，暗里也就算计了。”赵姨
0: 娘一听，话里有转机，果然上钩，就问：“怎么个暗里算计啊
1: ？我倒有这个意思，只是没这样的能个人。你若叫我这法子，我大大的谢你。”马道婆还故意卖关子说：“阿弥陀佛，你快休问我，我哪里知道这些事情啊？罪过罪过！你又来了，你是最肯急困扶危的人，难道你就眼睁睁的看着人家？”来摆布死我们娘俩不成？嗯，难道你还怕我不谢你
0: ？马道婆这才说
1: ：“若说我不忍叫你们娘儿俩受人委屈还有可，若说谢我的这俩字是你错打了算盘，就算是我不图你谢，靠你什么样的东西能打
0: 动我？”马道婆话说得很鸡贼，我不图你谢。我就是想听听你能拿出什么来谢我，赵姨娘就说了这样一段话
1: ：你若果然法子里面把他两个绝了，明着家私不怕不受我皇儿的，到时候你要什么不得呀
0: ？赵姨娘要害死王熙凤和贾宝玉，并不是因为单纯的坏和蠢，她是要夺贾家的家业。不过这里也有个 bug， 贾宝玉还有个哥哥贾珠，虽然贾珠死了，但他留下了一个儿子贾兰。在古代，父亲死了，儿子可以代父亲继承财产，所以就算贾宝玉死了，贾环也不可能独占家产。那为什么赵姨娘说家私是环儿的？有很多解释，有可能赵姨娘没把贾兰放眼里，也可能贾家独宠宝玉，对赵姨娘的刺激比较大。不过从《红楼梦》的隐喻来说，贾家确实只有贾环、贾宝玉两个，他们分别代表了朱明和大顺。贾兰仅仅是贾家残存的余脉，入了水国，忘了姓氏，所以作者没有考虑过贾兰的继承问题。如果听不懂隐喻这一段没关系，我们后面会说。我们接着说赵姨娘，她虽然蠢笨，但是利欲熏心，不择手段，为了夺贾家的家业，不惜害人性命，要王熙凤和贾宝玉死。马道婆听了之后又问：“到时候事情已经办妥了，一无凭据，你还能理我吗？你？”赵姨娘就把自己平时攒的碎银子，连带几件衣服、簪子，全给了马道婆，然后又给马道婆写了五百两的欠条。大家注意，赵姨娘平时月欠也就二两，去马道婆那里供神也就五百钱，但是她很痛快，把所有财物都给了马道婆，还写了五百两欠条，明摆着就是算计贾宝玉、王熙凤一死。贾家家业就是自己的了。马道婆收了东西和欠条，并不顾青红皂白，满口答应。从裤腰掏出几个纸人，让赵姨娘把王熙凤和贾宝玉的年羹写在两个纸人上，然后分别把纸人和五个纸鬼掖在两人的床上，还说：“我只在家里做法，自有效验。哎，千万当心，别害怕啊！”王熙凤、贾宝玉果然被咒得死去活来。贾宝玉大喊：“我要死！”王熙凤提刀砍进园来，见鸡杀鸡，见狗杀狗，见人就要杀人。贾家顿时乱作一团，贾母如同被摘去了心肝，唯独赵姨娘称心如意。她还跑去跟贾母装理中客，说
1: ：“老太太，哥已是不中用了。依我看呢，不如把哥的衣服穿好了，让他早些回去，以免些苦。”只管舍不得他，他到那个市里也受罪不得安生啊！赵姨
0: 娘话没说完，就被贾母催了一脸吐沫。呸！啊，你
1: 这个烂了舌头的混账老婆，谁叫你到这儿来剁嘴舌的？你怎么知道他不中用了？你怎么知道他到那个市里就不得安生？啊？与你有什么好处？你别做梦！宝玉死了，我只和你们要命。
0: 后来来了一僧一道，给贾宝玉的通灵宝玉开了光，悬挂在床头，这才破除了诅咒，救回了两个人。这一段是赵姨娘的重头戏，写了很多文字。熟悉《红楼梦》的小伙伴都知道，《红楼梦》哪怕一个出场一点点的小角色，都会有很多伏笔。赵姨娘这样大篇幅的描写，再加上后面赵姨娘各种精彩演出，那她的结局绝对不可能是草草收场。高鹗版里说，赵姨娘去铁槛寺的时候，突然中邪暴毙。看上去很合理，害人终害己，恶有恶报，活该，呸！但是我们仔细想一下整部《红楼梦》的结构，《红楼梦》是一个家族败亡的血泪史，从繁花似锦到家亡人散。我们之前多次分析过，贾家并不是单纯的抄家抄到家亡人散。探春说过这样一句话
1: ：“这样大族人家，若从外头杀来，一时是杀不死的。”必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地
0: 。另外，《红楼梦》开头真士隐写《好了歌》也有相关剧透
1: 。乱哄哄，你方唱罢我登场，反认他乡是故乡，甚荒唐！到头来，都是为他人。做假衣裳
0: ，这句话的意思非常明白。贾家是陷入了内讧，自杀自灭，最后便宜了外人。那么内讧的话是谁内讧？自杀自灭是谁自杀自灭？我们再回过头想想，赵姨娘在第二十五回贾家还没乱套的时候，就已经有杀人争家产的心了。那么八十回后，贾家接连遭受打击，内部矛盾爆发。赵姨娘会怎么样？告恶版里，赵姨娘突然中邪死了，是不是有些奇怪？无视石头记中的赵姨娘要生猛得多。我们在王熙凤那期说过，赵姨娘屡次告王熙凤的黑状，爆出了王熙凤害死尤二姐的事情，导致王熙凤被休。贾探春那期我们也说过，赵姨娘搅黄了贾探春的婚事，最终探春被朝廷派去远嫁和亲。赵姨娘不仅仅是改变了王熙凤和贾探春的命运。还改变了整个贾家的命运。音乐批语说过：“探春使死人不远去，将来失败，诸子孙不至流散也。”也就是说，赵姨娘把探春坑走了，实际上就是把贾家往深渊里又推了一把。那么，赵姨娘坑贾家就是这些吗？远远不是。不要忘了，赵姨娘的根本目的是想夺家产，而且她还有一个儿子贾环。说到贾环，很多人的印象就是一个不长进的赖小子，他能怎么样？其实我们该想一下，贾环这个角色存在的意义在哪里？很多玛丽苏小说写不出女主的好，就写个又丑又事儿逼的女配来衬托，因为写一个有魅力的人很难，作者必须有阅历、有智慧，才能写得让人着迷。有些作者水平有限，写不出主角的好，那就只能拉低配角的水平去衬托主角。《红楼梦》的作者也是这种水平吗？《红楼梦》已经写得很明白，贾环心里阴暗，嫉妒痛恨贾宝玉。他很小的时候就已经要烫瞎贾宝玉的眼睛了，后来还编造谣言去贾政那里告贾宝玉的黑状
1: 。我母亲说，宝玉哥哥前儿在太太屋里拉着金钏儿就要强奸，后来后来母亲知道了，把金钏儿打了一顿，金钏儿赌气就跳井死了
0: 。贾政听了，差点打死贾宝玉。赵姨娘更是整天调唆贾环，甚至为了给贾环争家产，不惜咒死贾宝玉。《红楼梦》原文也写过，贾环不怕贾宝玉，他只是怕贾母，才让贾宝玉三分。那么八十回后，贾母死了，贾家陷入动荡，贾环从熊孩子长成了混小子，会怎么样？贾环不往死里整贾宝玉，说得过去吗？而且在第七十五回中秋夜宴上有这样的情节：贾宝玉和贾兰各作了一首诗，得了贾政的赏。贾环也寄养，也作了一首诗。原文并没有写出贾环这首诗到底写的怎么样，只说贾环平时喜欢神仙鬼怪。贾政看了很惊讶，又因为诗里带着不乐意读书之意，贾政就觉得不高兴，说贾环跟贾宝玉简称二男。二男本意是指兄弟二人都很优秀，但贾政说。贾宝玉、贾环的二男是难以调教的男，都是下流货。这时，贾宝玉的大伯，也就是贾赦说：“这个诗，据我看，甚是有骨气。我们这样的人家，不用像穷人那样苦读博个功名，反正怎样都可以做官。读书只不过为了比别人略明白一些，何必多费功夫，反弄出些书呆子来？”因为我们看不到贾环的诗，所以只能从贾政、贾赦的评价里推测，贾环也不喜欢读书考功名。但是他跟贾宝玉不一样，贾宝玉是宁愿不要功名，也不愿读书迎合，而贾环是不愿读书，但是想要功名利禄。明显贾环这样想有问题，但是贾赦却说有骨气。咱们这样的人家，可以做的官时，就跑不了一个官的。然后假设取了些东西赏贾环，还拍贾环的头，笑着说：“以后就这么做去，方是咱们的口气啊。」啊，将来这世袭的前程，定跑不了你来袭呢。<笑>”假设的话其实有问题。古代官爵是嫡长子继承制，嫡子里面的长子才可以世袭。严格来说，贾宝玉都轮不上的，因为贾宝玉不是长子，嫡长子是贾珠。假猪死了，要由嫡长孙贾兰继承。贾环既不是嫡子，也不是长子，什么情况下能轮到贾环？那就只有兄弟相残。这时，我们再看看高恶版的结局。高恶版结局说，贾环憋到最后，只是谋划着把王熙凤的女儿乔姐卖给藩王做小老婆，最后还没卖成，乔姐被刘姥姥救走了。贾环确实干得出这种坏事，但是就这。《红楼梦》剧透过，乔姐将来会被狠舅奸兄卖去烟花巷当妓女了。对比起来，高鹗版说贾环把乔姐卖给藩王当小妾，简直可以算贾家好叔叔了。哪怕玛丽苏的文也知道，逐渐加深矛盾，让女配跟女主的冲突一步一步升级，最后推向高潮。结果高鹗版赵姨娘母子一个啥也没干，突然暴毙；一个憋半天就卖了个小姐，不奇怪吗？在《无事》里面，赵姨娘和贾环的剧情是这样的：说赵姨娘整日搅闹贾家，想要夺权；贾环也想要弄死贾宝玉。结果没想到马道婆扎小人的事儿败露了，赵姨娘只能带着贾环离开了贾家。贾政天真的认为他们出去过几天苦日子就会改邪归正，但是没想到赵姨娘贾环却带着一群恶徒回来夺家产。贾政怒骂赵姨娘教坏儿子，却被贾环一脚踹倒杀了。贾家顿时乱了套。贾环带人打杀一阵，没占到便宜，就绑走了贾宝玉，剧情原地起飞。可能有小伙伴觉得《无事石头记》写成《水浒传》了，也有小伙伴认为贾环干不出这种事。其实我们前面分析过，《红楼梦》的结局是天下大乱，饥荒四起，遍地流寇。有这个前提，贾环才有机会作恶，不然早被官兵剿了。有疑问的小伙伴可以去看一下前几期。另外，我们也说过，《甄士隐解好了歌》里有一句：“须有方保不定日后做强梁。”譬如说柳湘莲一干人。就是柳香莲等一干人日后会去做强盗。我们之前也分析过，这一干人就是贾家那群不孝子孙。他们今日会酒，明日观花，甚至聚赌嫖娼，后来甚至招接匪人。他们不是变成强盗，他们本就是一群毫无廉耻、毫无底线的人。只不过贾家有钱的时候，他们只是聚在一起吃喝嫖赌；一旦贾家没钱了，那他们会甘心吃土吗？再遇上世道大乱，这不是分分钟零元大抢购吗？在那一期还有一点我们没有说，就是这些人跟柳香莲有什么联系？很多人印象里柳香莲是贾宝玉好朋友，看上去是个正直的好人，但是不要忘了还有一个关键人物——薛宝钗的哥哥薛蟠。薛蟠跟柳香莲是结义兄弟。原文中是这样描述的：柳香莲原是世家子弟，读书不成，父母早丧。素性爽侠，不拘细事，酷号耍枪舞剑、赌博吃酒，以致棉花卧柳、吹笛弹筝无所不为。因为柳湘莲年轻貌美，爱唱戏，经常被误认为幽灵。薛蟠就喜欢这些幽灵戏子。所以他见了柳香莲很心动，想与柳香莲连接一下，柳香莲就假装答应，然后把薛蟠骗到郊外，说我的真面目是你爹
1: 。哎呀，柳大爷，别打了！哎呀,哎呀,哎呀妈呀
0: ！柳香莲打了薛蟠之后，怕薛蟠报复，出去躲了一阵。后来薛蟠走上的时候遇上强盗，柳香莲救了他，两人就结拜生死兄弟，结伴而行。柳香莲跟薛蟠是结义兄弟。而薛蟠恰好跟贾家那群不孝子孙关系密切，原文有这样的描述：说薛家来贾家借住的时候，薛蟠怕被贾政管，不想住贾家，但是没想到住了不到一个月，贾宅中凡有的子侄，俱已认熟了一半；凡是那些纨绔习气者，莫不喜与他来往，引诱的薛蟠比当日更坏了十倍。贾政又不管这些。薛蟠就跟这些贾家子弟放异唱怀，薛蟠因此安心住在贾家，不想搬走了。后来贾珍以练习射箭为借口，请了很多世家子弟来开局赌博，薛蟠更是乐在其中。贾政不知道底细，还以为他们是真的练剑，所以就让贾环、贾宝玉也去练。这件事后来就没有下文了。在《无事》中，这件事还有后续。丫鬟射月跟贾宝玉说，薛大爷来找他去练习射箭。贾宝玉说，让薛蟠去找贾兰吧。巴巴的只管乱射，不过哄着轮流做饭局，摸摸骨牌赌个九洞。要是贾政知道了，不骂死才怪。然后贾宝玉又可怜香菱，因为这个时候香菱已经被薛蟠和夏金桂害死了。贾宝玉说：“从此他再来找我，一概说我不在。从此远离这样的人才好，不过是些虚情假意的朋友。”侍卫听了就打趣说：“几时学得这么好了？”这时赵姨娘的丫鬟小雀、小吉祥跑来看贾宝玉，贾宝玉知道他们会给贾政报信就赶紧装作读书的样子，等小雀、小吉祥走了。法术一扔，该干什么干什么。贾宝玉从此不去宁国府射箭了，也不跟薛蟠他们鬼混了。那么贾环呢？贾环是不是去宁国府射箭，跟着宁国府的不孝子孙一起学坏了？并不是，贾环是被排挤的那个。贾环被宁国府的贾蓉、贾强排挤了，他在学堂里被欺负、辱骂。这件事要从第九回起嫌疑顽童闹学堂说起。贾家有一个义学，是主动创立的，为的是族中那些贫穷的、没钱请老师的子弟有学上，由族里那些有官爵的人出钱。义学里收了贾家的子弟，还有亲戚家的子弟，因为收的人多了，就混入了很多下流人物。我们在秦可卿那一期说过这段内容。就是贾宝玉和秦可卿的弟弟秦钟相约去上学，结果在学堂上打起来了。可能有小伙伴会觉得重复了，其实每一次讲述侧重的细节不一样。这一期要补充一个闹学堂的细节：贾宝玉和秦钟去学堂后，有段文字说秦钟腼腆，贾宝玉体贴缠绵，两人异常亲厚，引得大家在背后说闲话。这段描述旁边有批语说：“伏下文阿呆争风一回。”阿呆就是薛蟠，薛蟠外号叫薛呆子、薛大傻子。薛蟠看到贾家义学里有很多年轻子弟，就动了龙阳之心，假借读书来学里拿银钱吃穿，诱骗小学生。有很多人贪图他的钱财，被他哄上了手。其中有两个，一个叫香莲，一个叫于爱，长得妩媚风流，很多人喜欢，但是大家都惧怕薛蟠，不敢沾惹他们两个。贾宝玉和秦钟来了之后，跟香兰、玉爱看对眼了，彼此留情，但他们也因为有薛蟠在，没敢轻举妄动。后来有一天，薛蟠没来，秦钟就跟香莲眉来眼去，相约厕所说悄悄话，结果被金荣撞见了。金荣也是攀附薛蟠的，曾经是薛蟠的好朋友，从薛蟠那里捞些银钱。但是薛蟠是个喜新厌旧的，有了香莲、玉爱后，就把金荣丢一边了。后来连香莲遇爱也渐渐抛弃了。金荣撞见香莲和秦钟后，说他俩暗中贴烧饼，威胁他俩说不给他占便宜就嚷出去，气得两人去代客的贾瑞那里告状。贾瑞也是个见钱眼开的，也图薛蟠银钱。他原本指望香莲帮他在薛蟠那里美言几句，结果香莲失宠了，贾瑞就不痛快，借机就说香莲多事，反而数落了香莲一顿。这一下，金融更得意，在学堂里满口胡说，就一口一咬定两人私下亲嘴摸屁股。学里的贾强跟秦钟关系近，他就想替秦钟出头，但是他又跟薛蟠关系好，怕日后伤脸面，于是他就偷偷出来告诉贾宝玉的小厮明烟明烟是无故还要欺负人的，听了之后立马跳进来就打金融。这一闹，学堂里顿时乱套，起哄的、助拳的、占便宜的、无故挨打的，瞬间就打成一片。金融抄起一个大竹板乱抡。贾宝玉另外三个小厮除药扫红墨玉，一看金荣这样，也抄家伙风拥而上的捶金荣。后来几个年长的仆人进来才喝住，秦钟的头被打破了。贾宝玉执意要金荣磕头道歉，不然就告诉贾母把金荣撵出去。金荣最后只能磕头道歉。闹学堂的结局就是金荣忍气吞声。但是有个问题，金荣不敢惹贾宝玉，那阿呆呢？伏笔的阿呆争锋，阿呆连出场都没出场，哪里争锋了？而且就算阿呆争锋，也应该在香莲遇爱那里伏笔。为什么秦钟和贾宝玉好会伏笔阿呆争锋？吴氏在这里比《红楼梦》多出一段文字，说闹学堂的第二天，学堂里又闹了一场，再次闹的这场就是阿呆争锋。说金融第二天来上学，垂头丧气的，刚好这天薛蟠也来了，见金融这样，就问金融怎么了。贾蓉在一旁把来龙去脉给薛蟠说了，薛蟠原本已经抛弃金融了，对香莲玉爱也不上心了，不愿管这事儿。但是贾蓉添油加醋地调唆说，贾宝玉抢秦钟，所以薛蟠才站不上手。一听秦钟，薛蟠就怒了，我他妈不是你的真命天子。无视里写，薛蟠也喜欢秦钟。待秦钟非常尽心，但是秦钟不理他，见了他就躲，所以一听秦钟，薛蟠心里不爽，决定大闹一场出口气。他先找到明烟指着鼻子骂：“你小子敢打我兄弟，反了天了！今天不打你个脑袋开花，我不姓薛。”贾宝玉看了，赶紧去拦，薛蟠就朝明烟扔了本书，结果砸在了贾君脑袋上。然后薛蟠又去抓秦钟，指责他打金融勾引宝玉、勾引香莲。秦钟辩解说：“我没有，我不是，别瞎说。”薛蟠不听，上去掐秦钟脖子。贾宝玉在一旁气得喊：“薛大哥也不顾这边情义，只管打人！回去我告诉宝姐姐去。”一提薛宝钗，薛蟠如醍醐灌顶，顿时垂下头来，一声不吭地回自己座位上了。这里就是无视完整的阿呆正疯的剧情。无视这段文字，不仅补上了阿呆争锋，也解释了薛宝钗的一句话。《红楼梦》原文的第三十四回，薛宝钗跟贾宝玉说：“难道我就不知道我的哥哥素日滋心纵欲，毫无防范的那种心情？’当日为一个情钟，还闹得天翻地覆。如果没有无视这段文字，薛宝钗这句话没头没脑。有了无视之后，阿呆争锋和薛宝钗的话就很清楚了。我们接着说无视里八十回后的剧情。第八十一回的时候。王夫人让贾宝玉去上学，贾政一听就来气，说想起当年的事儿就扎心。明儿住着主子闹学堂，薛家孩子争风吃醋，一铺狼烟都是什么？还不如在家读书，就没让贾宝玉去。但是后来，假设劝贾政，还是让贾宝玉去读书。学里有坏孩子，赶出去就是了。于是金融，金荣、香莲、玉爱等人都被赶出去了。此时，薛蟠被老婆夏金桂拘束着，也不常来了，所以贾宝玉照常去上学。另外，学里还有贾环、贾蓉、贾强。虽然前八十回闹学堂的时候，并没有贾环的戏份，但是原文说过贾环下学。另外，王熙
1: 凤也说过：“里面再这样，我先打了你，再打发人告诉学堂里。”皮不接了你的
0: ，所以贾环应该也是在学里的。另外，贾蓉虽然娶了妻，但是贾珍要他学老儒生，继续读书，所以也在学里。这一天上课的时候，贾环的小厮钱怀，为了讨好贾环，带了十锦剃盒吃的给贾环，贾环就很得意。这个钱怀在前八十回出现过，就是那个喜欢刘五儿，非要娶刘五儿的。他是赵姨娘的内侄儿，父母是账房上的，家里有些钱势，在贾家横行霸道。但是旁边的贾荣、贾强看了钱怀不以为意，也换自己的小厮去倒好茶。钱怀在外面候着的时候，遇上了贾珍，就过去找贾珍要钱打酒，其实就是勒索。贾珍说家里没钱给孩子买好衣服了，哪里有闲钱？贾家的人并不是全都富贵，除了荣国府和宁国府之外，还有很多穷子孙，比如贾云、贾黄。这些人虽然也是贾家的人，但是没什么地位，因为贾家的人都是一个富贵心，两只体面眼，有钱有势的，即便是仆人也能被捧上天；那些没钱没势的，连奴才都看不起
1: 。那算什么应征账要子也来唬我们？就是，这姑妈就会打炫墨子，给我们林二奶奶跪着借当头。我眼里就瞧不起这种主奶奶，瞧不起。不起所以钱
0: 怀虽然是奴才，但根本不把贾珍放眼里。逼他拿钱，不给就要打人。小宝玉看见了就喊住手，钱怀就笑着说闹着玩呢。这个时候，贾蓉、贾强也过来了。贾蓉是宁国府的独苗，贾强也是宁国府的玄孙，与贾蓉最亲厚，上头还有贾珍溺爱，族中没有敢处理他的。贾强过来就骂：“什么满满子，敢和甄大爷要钱，简直讨打！”说着伸手打了钱怀一巴掌。钱怀挨了打之后不敢还手，嘟囔着说：“你们装什么正人君子，还不是跟你们学的？”前八十回，贾蓉、贾强就听了王熙凤的主意，勒索过贾瑞。贾蓉听钱怀这么说，抬手也给了他一巴掌，说：“还敢吱声，敢在我面前挣外头！”这个时候，贾环也过来了，说：“哪个欺负俺们钱大哥了？我打不死他！”贾蓉、贾强冷笑道：“是我们打的怎么样？”贾环说：“我管你们是谁，天王老爷也不怕，谁打我我就还过来。”贾强板着脸指着贾环说：“你不过是姨娘养的，哪有你说话的份儿？不听话就告诉你父亲教训你一顿。”说着又扇了钱怀一下。贾环被当众这么说，挽不会面子，索性恼了，一边骂一边伸手打贾蓉。众人又动起手来，有帮贾蓉、贾强的，也有帮贾环的，吓得贾宝玉赶紧躲了。教书的贾代儒喝令众人住手，众人这才停手。这一次闹学堂是一个导火索。贾环一直在家里没有地位，不受重视，他自己品行也难以服众，父亲亲戚都不看重他，在学堂里也受欺负。在学里闹了这一场，他发现想要出气，只能和那些不良子弟拉帮结伙，然后仗势欺人。而且此时贾家彻底没钱了。原书临近八十回的时候，王熙凤已经斗不住，只能过一日算一日。在《无事中》八十回后，贾家彻底山穷水尽，缺钱的危机爆发了。奴仆们都私下议论，吃穿用度减了不少，月钱迟迟不发，人人惶恐不安。很多人拿衣服簪环去横书点换钱，横书点就是薛家的当铺。这一段就应了王熙凤之前的话
1: ：“明儿再过一年，个人搜寻到头面衣服。”可就好了
0: 。还有人偷拿了贾家的瓷器和银器去大了换钱。贾家私底下偷窃成风，还有奴才得不到主子的恩惠，都懒怠得不听使唤了。贾政和王熙凤也没办法，只能撑一日算一日。贾环和贾蓉、贾强各自拉帮结伙，开始欺负弱小，勒索子弟。学堂里那些下流人物，要么跟着贾环，要么跟着贾蓉、贾强，双方时时寻衅吵闹。贾环一发学的流里流气，德行恶劣起来。这是吴势里非常重要的一段戏份，贾家内讧、自杀自灭的两方势力逐渐形成了。《红楼梦》中，林黛玉在临近八十回的时候写了《秋窗风雨夕》，以秋风秋雨暗示家破人亡的暴风骤雨已经开始下了。而无始》中风雨越吹越急，越下越大。贾家的乱象从勾心斗角一路升级。下一期我们接着讲贾家后来发生了什么，赵姨娘母子是如何搅动整个贾家，让形势愈演愈烈的。最后我们聊聊无事》的其他小情节。无事》八十一回、八十二回的信息量很大，我们解读了很多期，其实还没有完全说完。八十一、八十二除了写了贾宝玉和林黛玉的婚事，还写了其他人的，比如石湘云，他已经定了亲了。定亲的对象就是批语中透露的魏若兰，贾宝玉还担心，要是魏若兰跟孙少祖一样该怎么办？史湘云胡家结婚之前，还嘱咐贾宝玉好好读书，不然将来和薛宝钗成了亲，有的斗吃打擂台了。说的贾宝玉沉了脸，说胡说什么宝姐姐、贝姐姐，我不认识。王夫人除了考虑贾宝玉的婚事外，也考虑了贾环的婚事，找王熙凤商量，说环儿这孩子不成气候，不知要把谁说给他。不如叫官媒婆去问问谁家女儿愿意。王熙凤就劝王夫人别管，说等赵姨娘心里已经有准了，搞不好赵姨娘又闹个天翻地覆，吃力不讨好。王夫人说也是，赵婆娘没事还要寻事呢。这婆娘一心当家称王，软硬不吃，我也懒得理她。就这样，王夫人没有理会贾环的婚事。晚上，王熙凤回去，平儿跟王熙凤说彩霞跑了。彩霞就是我们刚才说过的王夫人身边喜欢贾环的丫头。贾宝玉说过，他是个老实人，打点王夫人的事很周到。后来王夫人见彩霞年龄大了，又多病多灾，就开恩打发她出去了，不用赎身就还她自由，随她父母自己选女婿。这个时候，旺儿家的儿子看中彩霞了，旺儿媳妇去找王熙凤求彩霞。旺儿是王熙凤的得力小厮，尤二姐事件里告官杀张华的就是旺儿。旺儿媳妇是王熙凤的陪房，这两个人可以说是王熙凤的亲信，所以他们来求王熙凤。王熙凤听了之后，让旺儿媳妇直接去提亲，结果被彩霞家里拒绝了。旺儿媳妇又来找王熙凤，王熙凤的老公贾琏
1: 就说：“这是什么大事儿？比彩霞好的多着呢。”旺儿媳妇就说：“也虽如此说，连他们都瞧不起我们，那别人就越发看不上我们了。奶奶又说他必肯的，谁知白讨了个没趣儿。”若论那孩子倒不错，据我素日私言是他，他心里倒没什么说的，只是他老子娘两个老东西
0: ，心太高了些。话里话外就是说彩霞家不给王熙凤面子，这一下戳动了王熙凤和贾琏，贾琏就答应找人再去说。到了晚上，王熙凤不等贾琏，自己先把彩霞母亲叫来提亲了。彩霞母亲满心的不愿意，但是见王熙凤亲自跟她说是何等体面，便心不由意的满口答应了。后来，王熙凤问贾琏说了没，结果贾琏说原本要说的，但是听说旺儿的儿子吃酒赌钱无所不至，大不成人，所以打算管教两日再给他老婆。王熙凤听了就说：“我们王家的人连我还不忠你们的意呢，何况奴才呢？”还特意说自己已经跟彩霞母亲说好了，彩霞母亲欢天喜地应了。贾琏一听这样，也就没再阻拦，只说让旺儿好生管儿子就行了。彩霞那边心里还惦记着贾环，又听说旺儿的儿子酗酒赌博、容颜丑陋、啥也不会干，就很着急，害怕母亲被王熙凤逼着答应，就让妹妹去找赵姨娘问赵姨娘的主意。赵姨娘素日身与彩霞契合，巴不得把彩霞给贾环，自己也有个臂膀。没想到王夫人把彩霞放出去了。赵姨娘其实也让贾环去要过，结果贾环一来不好意思开口，二来觉得不过是个丫头，没了彩霞将来自然还有，一直不肯去。赵姨娘没办法，又舍不得彩霞，就自己跑去求贾政。结果贾政说：“急什么？再念一两年的书也不迟。他已经看好两个丫头了，一个给宝玉，一个给贾环。”这时赵姨娘就说：“宝玉已经有了二年了，老爷还不知道。”赵姨娘这话指的就是袭人。王夫人相中了袭人，但是贾政也不同意，说要等两年。王夫人就自己掏钱，先给袭人把月钱涨到了姨娘的水平。赵姨娘要不着彩霞，就打算把袭人捅出来。贾政就问谁给的。这里再写下去就要写破袭人的事儿了。但是作者耍了个滑头，说赵姨娘刚要说，突然外面一声响，不知何物，大家吃了一惊，不响。要知端地，且听下回分解。那就看下回呗。结果下回开头说，原来是窗户没扣好掉下来了。赵姨娘骂了丫头几句，自己带领丫鬟上好了，回来打发贾政安歇了。贾政睡觉了，再没问这件事情。这一段堪称《红楼梦》里最生硬的转折，没有之一。大家在这里想一下，赵姨娘看中的人被王熙凤说给别人了，赵姨娘小本本上不得又写一笔啊。这件事之后，彩霞就没下文了。嫁没嫁王二儿子？嫁过去之后怎么样了？都没说。《无事》里，平儿跟王熙凤说的正是这件事的后续。平儿说，彩霞嫁过去了，成日闷闷不乐。新郎是个杠汉酒鳖，不懂体贴柔顺，赌博输了，一吃酒不是打就是骂。彩霞委屈的成日啼哭。这一段是预料之内的，彩霞嫁过去必然是这种结果。但是平儿又说，彩霞和她妹妹趁着夜里人都睡下了，偷偷携了包裹逃走了，真是一场冤孽。彩霞没有忍辱偷生，而是跑了。王熙凤听了之后就很感叹，当初旺儿媳妇求她，她为了面子硬做成这门亲事的，现在王熙凤就有些后悔，说：“从今少帮人说媒，以后家里公子小姐的亲事都来了，自己还得当出头鸟，得罪人是难免了。什么时候能少操这些费心，暗暗生生的百事不问呢？”彩霞逃走之后去了哪里？无事没有说。但是日后，赵姨娘和贾环带人冲进荣国府，四处杀人的时候，彩霞和妹妹又出现了。他们假意投靠赵姨娘，然后私下里偷偷帮众人逃避。后来，彩霞还遇到了旺儿一家，彩霞不计前嫌，放他们走了。旺儿家一走，赵姨娘就察觉彩霞不对劲。彩霞知道逃不了了，就怒斥赵姨娘，说：“我当年在奶奶身边，有什么好处都不忘给你留一点，如今你们竟变成了歹毒美人伦的孽障狗贼，真真辜负了我一片忠心。”赵姨娘和贾环听了大怒，刺死了彩霞姐妹。其实除了彩霞，王夫人身边还有一个丫鬟彩云，彩云也和贾环好
1: 。我告诉你一个巧踪，你往东小院里头去拿黄哥和彩云去。
0: 这么巧合，就让人怀疑彩霞彩云是不是一个人？是不是笔误写错了？因为彩云彩霞的繁体很接近，八七版就直接把他们拍成了一个人。而吴势力很明确，彩霞彩云不是一个人。彩霞放走了望儿一家，被赵姨娘杀了；而彩云是为了保护林黛玉被赵姨娘杀的。虽然彩云彩霞有各自的结局，但是吴氏最后的情榜上只有彩云，没有彩霞，这就让人很挠头。彩云彩霞到底是怎么回事？等说到吴氏后面的剧情，我们再一起聊聊彩云。感兴趣,趣的小伙伴，请不要忘了收藏加关注。有硬币的话，给投两个吧。简单介绍一下吴氏石头记。前几期的介绍都是整理的网上信息，后来何丽丽本人给我提供了关于这本书的确切来历。何丽丽原名赵文熙，祖父是国民党军医赵玉清先生，祖母是随行护士。在抗日战场上，一位伤员临终前交给祖母一个箱子，箱子里有一些古物和一本手抄本《红楼梦》。这是赵先生还原的封面图，原封面写的是《红楼梦》，书中批语提到了无氏提石头记。这个名字在《红楼梦》里出现过，是脂砚斋重评石头记之前的版本，比现存所有《红楼梦》版本都要早。里面有很多文字跟我们现在看到的《红楼梦》不一样。赵先生年轻时，有人要借这本《红楼梦》，祖母怕弄丢，就让赵先生抄了一份借出去。结果后来原书丢了，抄书笔记却一直保留到现在。2008年，赵先生根据笔记复原了这本《石头记》，并且在网上公布了80回后的内容，这又是我们看到的无事石头记，也叫鬼游本石头记。因为赵先生当年抄书的时候比较敷衍，再加上很多繁体字不认识，所以抄出笔记残缺不全，复原出来的《无事石头记》文笔稀烂，还掺杂了大量现代词语。但是这个版本依旧引起了巨大影响，因为其中很多情节惊人的契合原著。光明日报虽然说他的情节不是一般人能造出来的，可能有这本存在，但同时也曝光了他某些批语造假。这个系列的视频并不是想讨论《无事石头记》真假，因为赵先生从没拿出过实物证据。这系列视频只是聊一聊《无是石头记中》中那些看似鬼畜的内容到底如何契合原著。感兴趣的小伙伴可以点击我的头像查看所有相关视频。